2: Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você.
3: Olá vídeo Jovem Pan, muito bom dia pra você, hoje é quinta-feira, dia 5 de março, agora 7 horas e 23 minutos, nós estamos ao vivo, essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV, cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes, você já sabe disso, e você também já sabe que pode participar com a gente pelo WhatsApp, tá liberado pra você, 99909-1013, agora aqui em Maringá 21 graus, sol, pode haver um aumento de nuvens ainda pela manhã, mas não chove, amanhã a previsão é de sol com nuvens, também não chove as temperaturas, temperaturas vão ficar entre 18 e 28 graus. E agora a gente vai direto para os destaques desta edição de quinta-feira do Pan News. Governador Ratinho Júnior faz, faz entrega de ambulâncias por todo o estado. E ainda, é, para que servem os cargos comissionados na Universidade Estadual de Maringá?
4: Jovem Pan Baringá, cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádios do Brasil, também no YouTube. Busque Jovem Pan Baringá e se inscreva.
3: Vou começar dando bom
2: dia. Angelo Rigon, bom dia para você, tudo bem? Quinta-feira. Bom dia, bom dia pessoal do estúdio e audiência. Também para mais um dia de trabalho. Agnaldo Vieira, bom dia para você, tudo tranquilo. Excelente Já dia. Já estamos
3: beirando a sexta. Isso que é importante. Exatamente. <risos> Temos hoje também um convidado aqui especial, é o Clóvis Ponce está com a gente ao vivo. Clóvis, bom dia para você.
4: Bom dia, Paulo. Bom dia, Carioca. Ângelo, Agnaldo, toda a turma da Jovem Pan que nos ouve e nos assiste pela internet.
3: Sete horas e vinte e cinco minutos. A gente vai dar bastante destaque hoje para a questão do WhatsApp da Jovem Pan. 99909-1013. Os ouvintes participaram, talvez é, o maior dia de participações falando de vários assuntos. Eu tenho alguns destaques aqui. Por exemplo, os nossos ouvintes, a Lília, o Júnior, a Ione, o Fernando é, de Mandaguaçu. Mais gente, lá de Mandaguaçu, o Fernando, eu vou destacar ele aqui, ele reclama por mato alto em toda a cidade. que a cidade está realmente abandonada. Para não dizer que não falamos de Mandaguaçu, Aguinaldo. A gente fala Maringá, que tá mato, não sei onde tá mato. E o ouvinte mandou ali dizendo, ó, oh, Mandaguaçu, vocês estão falando aí de Maringá, Mandaguaçu também está abandonada é, me parece que não sei, essa questão do mato chove, faz calor o mato cresce, porque falou de dengue a gente tem falado muito de sujeira, né
0: uma é, coisa incita a outra mas aí tem que se analisar o fato de que nesse período, né já começando em dezembro, é, é natural que o mato cresça aí com chuva, então é a questão de se planejar que isso não ocorra, né? Então, não é um, não é um serviço que... Ah, um acontecimento que apareceu do nada, né? Então, o um mato alto é uma consequência de você tem que planejar, que você sabe que nesse período o mato vai crescer mesmo, né? E você tem só uma dificuldade que às vezes você vai cortar, está chovendo. Mas, é, é óbvio que vai crescer e você tem que se planejar para que isso não ocorra, né? E, e o mato é... É, em qualquer cidade, enfim, né? na área urbana, é feio. Né? Então é, a revolta da, da população é, é, é compreensível.
3: É, eu tenho também a participação do Luiz aqui de Maringá, ele fala sobre o trânsito nas proximidades do Colégio Santo Inácio. Segundo o ouvinte, Ângelo, por lá a coisa é um caos. No que ele fala, eu me lembro do, da sua fala aqui. Que o motorista é mal educado. Ele disse que na entrada e saída ali do colégio, para deixar e pegar os filhos, diz que a coisa ali fica terrível na Avenida Mauá e também na Avenida do outro lado do colégio.
2: É, faz tempo que eu não vou para aquele lado, não, não tenho ideia de como é que tá Mas se for igual na minha época que eu trabalhava no Diário, já era pesado. É, mas alguns colégios, é bom destacar, conseguiram resolver a situação. Né? A gente tinha, não precisa ir muito longe, aqui perto da emissora mesmo. É, tinha dia que você ficava, travava-se todo o trânsito. A CEMOB, ao longo dos anos, botou o pessoal, a agência de trânsito, para poder dar, dar uma organizada. E, infelizmente, é uma coisa que não tem como se resolver 100%. Agora, é interessante os pais darem um bom exemplo para os filhos. Na escola, então, nem se fala. É, seria muito importante que, neste momento de buscar e deixar a criança, principalmente, Uh, os pais dessem um bom exemplo para que a coisa melhorasse lá na frente. E agora, essa direta para você, Ângelo. Uma, uma
3: ouvinte de Apucarana, a teceu vários elogios e destacou que ela acha muito interessante o teu, a tua linha de raciocínio quando você faz os seus comentários aqui no Pan News. O primeiro, hein? <risos> é, muita gente, <risos> elog é, muita mal, gente elogiando o Pan News, mas <risos> nunca elogiando diretamente Ângelo Rigon, como disse <risos> Agnaldo Vieira. Um, Outra participação que foi bem interessante, foi o secretário de urbanismo lá de Sarandi, Juninho Volpato, ele participou pelo WhatsApp, parabenizando a emissora. Achei muito interessante, já foi o nosso entrevistado e aí participando. Vamos ouvir o que disse o secretário de urbanismo lá de Sarandi, Juninho Volpato. Olá, amigos da Jovem Pan. Aqui quem fala é o Júnior Volpato, secretário de Urbanismo de Sarandi. Quero deixar um abraço especial para o seu Luiz, para o Marcelo e toda a equipe da Jovem Pan. E aproveitar o um momento para parabenizar a emissora pelos 25 anos da Jovem Pan Maringá. Parabéns, um abraço a todos. O Júnior Volpato, Ângelo, tem feito um grande trabalho lá com relação ao asfalto em Sarandi.
2: José, até ontem eu fiz uma repostei, né, uma, uma colocação que ele fez no Facebook mostrando. Que a administração municipal de, de Sarandi, que essa parte está tá, tá com ele, que é a parte de urbanismo, está cumprindo o que prometeu. Todo mundo sabe que Sarandi é uma cidade que é a segunda maior da região e é tem mais problemas de infraestrutura. Não é fácil tocar Sarandi, porque você tem que remediar erros ou tentar consertar erros de históricos desde o começo da administração. Então, sobrou tudo para o pessoal do Valpato e eles estão conseguindo se virar. E o Juninho nessa parte tem, o, o Walter Valpato Juninho tem muita importância, porque é uma pessoa dedicada, já conversei com ele lá para trás, quando houve ministro da administração, que tiveram alguns percalços políticos, né? E, felizmente, acredito que Sarandi está melhorando graças ao trabalho da atual administração. E é difícil você é fazer elogios, porque cara, nem, nem todo é, agente público está imbuído da vontade de resolver a situação. Tem boa parte que tem um discurso para a galera e a prática é outra. Né? Pensa em si, né? Mas fala que vai ajudar o povo. Em Sarandir, felizmente, é, tem, que, tem que se reconhecer, o pessoal tá trabalhando para resolver os antigos problemas do município. Nós ainda estamos falando de participações no WhatsApp
3: da Jovem Pan 99909-1013. E a nossa principal, é, digamos assim, principal participação dos ouvintes no WhatsApp foi por conta de um assunto que o Clóvis trouxe ontem, falando a respeito da participação de mulheres na política. E aí, talvez eu nunca tenha visto tantas mulheres participando, opiniões diferenciadas: umas dizendo que não tem espaço, outras dizendo que realmente elas não querem. Umas dizendo que quando falam ninguém as ouve. Uma série de participações. Hoje o Clóvis está aqui com a gente, vai poder ajudar a decifrar o enigma de ontem. Mas, Agnaldo Vieira, você, sua opinião, as mulheres têm participado a contento ou não? Ainda elas estão colocadas como laranja, às vezes?
0: Na política, até acho que eu comentei isso. Né? Essa obrigatoriedade faz com que surjam algumas. É, candidaturas somente para cumprir tabela, só para dar o percentual. né Mas eu acho interessante é, as mulheres participarem, né é, até na, nas discussões, que eu sempre digo que é, é a política que rege a nossa vida. Né? Essa coisa de, ah, não, né, política não me meto, não gosto de falar. Não, eu acho que tem que participar e saber e dar opinião. Pode não gostar, mas tem que participar. E as mulheres precisam, né porque eu acredito sempre que são excelentes gestoras é, bem melhores do que nós.
4: Clóvis. Paulo, o, realmente o tema foi ele eu, eu ontem eu senti na pele, eu tenho muito pouca experiência de bancada, mas eu senti na pele o poder da mídia e, e a influência que nós exercemos e a responsabilidade que a gente tem em relação à mídia. É, por exemplo, depois depois que terminou a, a, o programa eu recebi uma, um, um contato muito rápido da doutora Nárgila Medori ela é secretária da Comissão de Direito Político Eleitoral da OAB ou seja, ela é ela, Rigon, ela é ela é estrategista ela conhece de política eu a conheço pessoalmente, mas me chamou atenção pelo seguinte, porque é, surtiu efeito logo que imediato e aí nós sentamos para conversar e eu, eu fiquei assustado, Paulo, com, alguma, com algumas informações que eu não detinha e aí o, o Agnaldo falou uma coisa que eu sempre comento isso, a gente só pode exigir alguma coisa, ô carioca quando a gente oferece alguma coisa então as mulheres têm dificuldade de participação no meio político, Agnaldo E depois a, aí vem a cobrança Mas eu percebo que agora elas começaram a se inserir no contexto E a Nájia, ela, tem, ela tem uma visão de política Que eu acho que é o que teria que ser colocado em questão Por exemplo, não é porque é mulher Ou porque é homem Eu cito alguns exemplos de mulheres que governaram mal o país e cito homens que governaram mal o país. Mas eu cito mulheres que têm tem, tem uma relação de bom governo. Até o pessoal brincou, quem, é, não sei se foi o José que brincou um dia, a dama de ferro, Margaret Thatcher, por exemplo, tirou a Inglaterra do buraco. Era uma mulher, numa época difícil que homem predominava. Então, precisa participar. E ela me disse uma coisa, que acho que é isso que vai gerar um pouco de discussão, Agnaldo. Na última eleição eu não sabia, e ela me fez ver isso. Os últimos 17 candidatos, os menos votados, 16 eram mulheres, Rigon. Com 22 votos e 6 votos de todos os partidos. Alguém pode entrar lá e ver no TRE. Ou seja, a participação da mulher, ela existe. Mas aí entra o problema do laranja, que foi eu que eu, que eu fiz o comentário aqui e que gerou repercussão se alguém está achando que nessa legislatura agora, nessa campanha agora eles vão fazer isso com maior facilidade, eles estão enganados, porque há comissões o pessoal da OAB vai acompanhar, o Ministério Público vai acompanhar, e isso chamou atenção, então ela trouxe o tema para isso, olha as mulheres precisam participar, mas nós vamos acompanhar, porque participar por participar Aguinaldo, aí, aí fica fácil.
2: Ângelo Rigon é, Há que se reconhecer que a gente tem mais confiança quando a mulher exerce determinados cargos, né é mais fácil, é, você confia mais, seja de juiz, seja né, qualquer profissão, vereadora, política, então, mas o que significa que não, são, que não há, né, já que estamos falando de laranja, laranja podre. Os homens defendo, independente de sexo, são todos iguais. Há gente ruim em todas as profissões. Agora, a participação da mulher diante dessa credibilidade que elas costumam ter, a participação delas na política é muito pequena ainda. Vou dar um exemplo do PT, que é um partido que sempre teve uma militância é, feminina muito forte por conta que a maior parte, ou boa parte da, dos filiados são professoras, são servidoras públicas e eles estão com dificuldade de fechar a chapa de candidato a vereador. Aí você vê que há uma, é uma coisa que não é localizada, é uma coisa que acontece, é algo que acontece nacionalmente por conta da dessa frustração que o povo teve com política, a gente acabou de sair do impeachment, pegamos um presidente que está no, nos decepcionando então talvez isso tudo influencie mas uh, para encerrar, o Verdelírio Barbosa da informação hoje da Tânia Tait que é uma professora da UEM também do PT, muito conhecida chegou a ter um nome cotado para prefeita e ela disse que não aceita para ser candidata prefeita o máximo que ela aceita é, é ser vice então, a, o protagonismo das mulheres, às vezes, depende muito é delas. Porque, né? A própria lei dispõe do um espaço para elas utilizarem.
3: Agnaldo Vieira, na minha casa, a minha mulher que é protagonista.
0: <risos> Sempre, né? Eu acredito que na maioria. De, se for só na, na B, maioria, tá bom. Exatamente.
3: É, não, mas, é, mas isso é impressionante, porque se, se a gente conversar com 10, 9 ou 11, vão dizer que em casa ela é a protagonista. E aí no cenário. Digamos assim, político acaba não surtindo aí, não refletindo essa realidade que acontece em casa.
0: A última palavra é sua, né? Sim, senhora. Sim, senhora. Mas é, só um comparativo rápido aqui, né? O Cláudio falou da, da Dilma como presidente, mas se nós analisarmos o, o PT, é, Lula e Dilma, né? com certeza muita gente vai concordar de que a Dilma não, não roubou, não fez tanta bobagem quanto o Lula, então é, mesmo dentro de uma mesma análise a, 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 a gestão da presidente da ex-presidente Dilma eh, pelo menos na área da corrupção foi melhor do que do Lula então eu acho ainda que mulher sempre eh, em gestão né, tem essa coisa né a mulher tem, tem medo de roubar não faz isso né ela administra muito bem eh, a, a sua casa né eh, trabalhando fora cuidando das crianças cuidando do marido e então na vida pública eh, também sempre é uma boa opção as mulheres, e fica claro sempre o convite para que elas participem mais, porque a inteligência, o bom senso, o feeling das mulheres, faz bem a todos.
3: Cláudio você tem
4: uma solução para tudo isso, já que você levantou o assunto? Tenho, eu vou, na, eu vou na linha de pensamento do Rigon, eu entendo que as mulheres precisam assumir o protagonismo, não só político, eu, eu digo no, no geral. É, porque se você olhar hoje a representatividade na Câmara dos Deputados, no Senado, em torno de 16%, 17%, você pega uma só governadora do estado, acho que do Rio Grande do Norte, mulher, você não tem outra, e você pega em 11%, 12% de vereadoras no Brasil, o protagonismo é muito pequeno, Rigon. Então, para que, que elas tenham uma força dos 30% proporcional que a lei agora determina, não só de participação, mas que ela amplie os 30% de fato e de direito ela precisa assumir o protagonismo e aí ela precisa buscar esse ponto de equilíbrio partir para cima essa é a visão
3: Ângelo ontem a gente conversando aqui, eu falei para você que talvez a sua participação é, se abrilhante é ainda mais pelo conhecimento da história de Maringá muita coisa, porque você está há muito tempo na mídia maringaense, aí eu vou te fazer uma pergunta o você, que, que você se lembra das mulheres que passaram pela Câmara em Maringá as gestões têm mais crítica ou mais elogios?
2: Olha, o, o que marca a participação da mulher na legisla, nas legislaturas é, maringaense é justamente a ausência delas. Demorou-se muito para eleger uma mulher, é, era uma única, é, infelizmente não me lembro o nome dela. É, é, depois demorou-se mais umas duas letru, legislaturas para eleger uma outra mulher e houve uma época em que a gente chegou a ter quatro mulheres, quatro e hoje a gente tem nenhuma mulher. Então, isso mostra uma, assim, uma participação, infelizmente, muito pequena da mulher. Uh, Maringá não é diferente do resto do Brasil e nem significa também, vamos falar a verdade, que você eleger mulher, você vai resolver o problema do mundo. Né? Temos aí algumas deputadas, principalmente do PSL de São Paulo, pessoas, mulher, deputadas sem partido. vejo o caso da Gleice Hoffman essa semana, ela foi agredida. Ela estava na vida particular dela, não estava... Né? Ela foi agredida dentro de um hotel por um senhor, um casal de idade, e uma outra deputada, que divide câmara dos deputados com ela, saiu é, é, em defesa do casal, que agrediu. Então, assim, não significa que pelo fato de ser mulher é 100%. Tem muita deputada bandida também. né Tem muita deputada que se arrepende, não é diferente dos homens. Eu sou a favor da... da, da... De que todo mundo seja tratado igual Mas com certeza A mulher tem muito mais espaço para ocupar Porque estão sendo dadas as oportunidades Tem que saber aproveitar 7 horas e 40 minutos Repita 7h40 aqui na Jovem Pan E
3: por aqui nós, nós vamos ter novidade A gente já falou no dia 3 Que estamos preparando aí novidades Para o ouvinte Jovem Pan e tem novidade pra bancada também. A gente tá, tá indo atrás aí da cota feminina para colocar nessa bancada, viu, Clóvis? É, não se preocupem. É, nós, estamos, nós estamos à, à procura aí.
2: Uh, boa, parabéns a né? quem teve a ideia, porque só carioca não dá. <risos> 7h41, nós
3: estamos falando ainda de participações do WhatsApp Jovem Pan você pode participar com a gente 99909 1013 participe, mande o seu áudio, se identifique e a gente vai comentar o assunto que você repercutir lá no WhatsApp aqui no Pan News e o governo do Paraná fez uma solenidade de entrega de 165 ambulâncias para 96 municípios do estado. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o Luiz Neto. Bom dia para você, Luiz.
1: Olá, Paulo Caetano. Olá, ouvintes da Rádio Jovem Pan. O governo do Paraná está ampliando a regionalização da saúde. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior entregou nesta quarta-feira 165 ambulâncias e veículos para 96 municípios de todas as regiões do estado. A frota de veículos, compostas por ambulância de suporte avançado, suporte básico e carros de passeio, vai ajudar no pronto atendimento e também nos serviços administrativos. O investimento por parte da Secretaria de Saúde foi de 16,4 milhões de reais. A cerimônia de entrega das chaves ocorreu no pátio do Palácio Iguaçu. O governador Carlos Massa destacou que a política de regionalização é extremamente importante para aproximar o estado dos municípios impactando a vida das pessoas. De acordo com o secretário de saúde Beto Preto, os 165 novos veículos são uma parte de um grande pacote de investimentos em ambulâncias. Beto Preto destacou que a intenção da secretaria é entregar 1.500 equipamentos nos próximos meses. Lideranças da região também participaram desta cerimônia. Entre elas, o deputado delegado Jacovós, o deputado Dr. Batista, o deputado soldado Adriano José e também vale destacar a presença do deputado Homero Marquese, que fez um post na rede social Instagram junto ao deputado Dr. Batista e, segundo a publicação, os dois destinaram veículos a Maringá. Deixe uma frase de reflexão aos ouvintes. Abre aspas. A saúde, como direito de todos e dever do Estado, é uma demagogia e ainda tira a responsabilidade dos cidadãos sobre o próprio bem-estar. Se o Estado é quem cuida, não sou eu. Fecha aspas. Doutor Drauzio Varela. Luiz Neto para a Rádio Jovem Pan.
0: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas
3: sete horas e 44 minutos. Repita. Sete h quarenta e quatro. Angelo Rigon, Agnaldo Vieira, Clóvis Pontes, é, eu pergunto para vocês, esse é o momento de entregar ambulâncias
2: ou a gente teria outras prioridades na saúde? Nós estamos em ano eleitoral. É comum que se repita o que se viu, se tem visto nos últimos anos, no, com o governador Ratinho não seria diferente. Mas se você levasse tudo, né? De acordo com o que está na lei do papel o, o que, e também do que é moralmente aceitável, não, é papel de deputado da ambulância. Né? O, o governo do estado é uma estratégia política, tem lá suas combinações com os deputados, mas o correto, o desejável seria que cada secretaria cuidasse do seu departamento. E olha, no caso da saúde, o Beto Preto não tem gente melhor para tratar de saúde do que ele. Ele é do ramo, é médico, é um, é um cara que tem toda uma experiência de serviços prestados à sociedade. sociedade lamento é, que isso aconteça, mas é prática não é só no Paraná, no Brasil inteiro o presidente da república faz isso com os deputados federais e tal eu acho que não, não seria papel do deputado mas o brasileiro foi acostumado a isso e queria destacar aqui na solidariedade de ontem é, o deputado estadual doutor Batista fez uso da palavra não foi só o governador então dos deputados estaduais ele foi o único a falar porque ele é o presidente da Comissão de Saúde Pública da Assembleia. Isso, e ele fez até todo mundo dar risada, porque o discurso do Batista, o Batista foi é, é, professor de cursinho, né? Então ele faz o pessoal da risada, tem as tiradas dele, quem já acompanhou uma, uma palestra de medicina preventiva dele sabe. Então ele falou: foi importante para o Maringá, importante para o Paraná, você dá é, 165 ambulâncias e particularmente o fato de você ter um deputado de Maringá falando numa uma solidariedade que reuniu dezenas de políticos do Paraná inclusive gente que antes da eleição metia a boca nesse tipo de coisa. Clóvis Pontes
4: Paulo, eu, eu, a gente tem uma, uma quebra de cadeia de autoridade muito grande no Brasil hoje e aí em partes por isso por exemplo, não é mais do que a obrigação de um governante entregar ambulância ou cuidar da população e por aí vai o que me assusta, e isso o Rigon falou aqui, em relação ao seguinte, mas caramba, toda vez que tem um evento, tem tanto deputado no evento para entregar uma ambulância, que eu, um deputado que eu nunca nem vi na minha frente. Ou seja, uh, faz-se um palanque eleitoral de uma coisa tão básica, tão óbvia de que é o, é, é o papel do legislador, do, exe, do, do executivo, cumprir a função dele. E aí isso me assusta, por isso nós perdemos a cadeira de autoridade, porque nós perdemos a autoridade em si. Aí eu, eu, por exemplo, eu cobro o um deputado na minha região, ele não vem, mas na hora que tem uma entrega de ambulância lá no o parto ele tá lá para sair na foto. Então, esse tipo de evento, para mim, ele, ele joga muito mais conta do que a favor do próprio político.
0: Aguinaldo Vieira. E se foram entregues 165 ambulâncias, 234 municípios ficaram sem ambulâncias no Paraná, né? Então, você vê que não foi grande coisa, não. <risos>
3: 7 horas e 47 e minutos. Repita. 7h47. E e Eu vou continuar falando do governador Ratinho Júnior, porque ele anunciou também que integrantes do governo que pretendem ser candidatos nas eleições de outubro devem deixar o governo até o fim de março, antecipando aí o que diz a lei. O governador não quer que a campanha política atrapalhe o andamento do governo, Ângelo Rigon.
2: Pois é, essa atitude dele até surpreendeu. Mas, olha, é a mesma adotada pelo Ulisses Maia que Manigá. Ulisses também já havia decidido, há umas duas semanas, que quem for candidato tem que deixar o cargo em março ainda. A legislação estabelece prazos diferentes, acho que é abril e agosto, mas ele já adiantou que eu considero isso importante, que, e a justificativa é interessante, é você não misturar o governo com a política. E o que aconteceu ontem, acho que deve ter sido justamente por conta disso. Foi talvez a última oportunidade que alguns deputados que são pré-candidatos a prefeito tiveram de aparecer na foto com o governador. Porque mês que vem não, não tem mais isso. Ele não vai se meter mais em política, pelo menos da forma como a, acontecia antes. Obviamente, na época da campanha depois das convenções, ele vai ter seus candidatos. O é um partido Vai apoiar o pessoal do partido dele, um outro. Então é interessante a atitude do, do governador. E, de qualquer forma, a, é, coloca uma questão de respeito. É, é algo que eu nunca tinha é, percebido, né? É, os, porque a maioria dos, dos governadores sempre deixava para a última hora. Ele foi muito legal, acredito, estabelecer, antecipar esse prazo.
3: Agnaldo Vieira. Prazo eu acho que deveria ser legal, isso deve ser legalizado, isso porque o cara é candidato continua trabalhando é, angariando votos ali com o trabalho que ele está fazendo como servidor público num cargo comissionado não acho que seja muito justo
0: não é, o, o chamado usando a máquina Exatamente. A, a seu favor eu sou ainda de uma reforma eleitoral de que pessoas que ocupam um cargo eletivo é, por exemplo algum deputado estadual que quer ser candidato a prefeito, ele teria que é, 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 renunciar, renunciar ao cargo né? Ué, você foi eleito para ser deputado você quer ser candidato a prefeito, então você deixa o cargo de deputado e vice-versa né? é, quando for outras eleições para outros cargos, da mesma forma, então renunciar a, a, ao cargo e talvez o, quem está na, na, no, no executivo né, federal, ou estadual para uma reeleição, eu acho que ele tinha que ser é, também renunciar ao cargo, Podendo ser candidato à reeleição, porém saindo do cargo. Né? Você evitaria qualquer desconforto, né? até qualquer dúvida durante a campanha se está usando a máquina ou não. Talvez fosse muito interessante
3: os, os comissionados e os que são eleitos compatibilizarem o cargo para disputar a eleição, Cláudio.
4: Paulo, mas aí não, não existe uma, uma, uma regra no direito que diz que o, o cidadão não precisa, ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo? ou seja, alguém tem que levantar porque ele, 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 se olha, eu tenho culpa mas eu não vou mostrar ela, se você olhar a classe política e não é diferente de outra classe ele não vai jogar contra a classe que ele está que ele inserido, então isso é um contexto geral, eu, eu também sou, eu acho que eu quando eu estive aqui em 2016 como candidato a vice-prefeito ainda, eu citei os vereadores e hoje, ontem o José ainda entrou nesse, nesse ponto diz o seguinte, olha, desvincula a, a visão político-partidária, a aliança político-partidária para o candidato a vereador, que é a base da árvore, que é a raiz o meu partido na é época tinha 516 vereadores uma vice-prefeita, ou seja quem sustenta essa árvore, Agnaldo, são os vereadores quebra o, 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 a, a, o vínculo político-partidário aí cria o voto distrital que eu sou partidário disso, e aí você, você começa a implantar as leis de baixo para cima porque de cima para baixo não vai, porque eu quero ver, Agnaldo, qual é, o, qual é o, o deputado, eu não sei se eu posso usar essa palavra, eu não gosto muito dela mas que tem um saco roxo para poder renunciar ao cargo e vir para ser candidato a prefeito. Porque ele, ele vai perder muito mais o Paulo do que ele imagina. Porque se ele não tem segurança no que ele faz, então não venha candidato. Isso é para qualquer candidato,
2: viu, Rigo? É, é, não, é só para corroborar, é, tem político que durante a campanha, para cativar o voto, ele disse que você conta qualquer tipo de privilégio. Depois tu conta é auxílio que tiver. Moradia, paletó Amor. Sorvete, picolé O cara está pegando Então é isso que realmente tem que pegar É isso que tem que ser cobrado E só aproveitando que a gente está falando de partido Há é, uma informação publicada pela Folha de São Paulo Que e, a, a, o TSE já tinha decidido essa semana Que não vai poder mudar a regra E isso inviabilizou a formação do, do partido do presidente O Aliança né, pelo Brasil ah, é, No país inteiro Inviabilizou E hoje a Folha de São Paulo traz que 77% das assinaturas apresentadas pela Aliança do, do presidente Bolsonaro foram consideradas inválidas. Das fichas inaptas são 14 mil é, superam as, as corretas que são 5.500 e houve nesse monte de gente sete eleitores que já haviam sido estavam mortos, finados e que assinaram, sei lá como a ficha. 7 horas e 52 minutos. Repita: 7h52 aqui na Jovem Pan.
3: E para que servem os cargos comissionados? Na prática, parece que eles são em moeda de troca para politicagem. E na UEM, é, não é nada diferente disso. Josué
5: Endo, bom dia para você. Bom dia, ouvintes, bom dia, Paulo. Hoje gostaria de falar sobre a minha opinião a respeito de cargos comissionados. E para falar de cargos comissionados, primeiramente, tenho que falar um pouco sobre concurso público. Bom, concurso público está disposto na Constituição em seu artigo 37 e é, antes de mais nada, uma ferramenta para a igualdade, medindo o conhecimento da pessoa sem distinção de sexo, cor da pele e origem. Os cargos comissionados, que também estão previstos no artigo 37, mais precisamente no inciso 5 são destinados apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, devendo respeitar princípios administrativos, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Para o vídeo entender melhor, cargo comissionado, o famoso CC, é nomeado pelo gestor, ou seja, o sujeito não faz concurso público, mas trabalha para o Estado, não tendo, por exemplo, a estabilidade no emprego. Por isso, a cada nova gestão, alguns CCs ou a maioria deles são trocados. Qual o problema em si, já que a função de direção-chefe e assessoramento para qualquer área necessita de certa confiança? O problema não está na lei. Seria aqui até questionável o princípio da impessoalidade, já que a nomeação não se torna impessoal e sim pessoal. O gestor nomeia alguém de sua confiança, ou seja, é deliberadamente uma nomeação pessoal. Quando digo que o problema não está na lei, me refiro ao que, ao que os políticos fazem com a imposição de certos cargos que devem ser comissionados. O que se observa é a intenção de se usar a administração em proveito próprio, por vezes utilizando indicações como moedas de troca política, ou seja, você me faz um favor que eu te dou um, um cargo comissionado para alguém do seu partido ou parente, e por aí vai. Aliás, é tão contraditória essa questão da impessoalidade que surgiu o um entendimento sobre o nepotismo, que nada mais é que o político nomear para cargos comissionados parentes, filhos, esposas, empregava às vezes a família inteira. Então, entendeu-se que não, não poderia mais haver nepotismo. Mas de nada adiantou, pois ao invés de pensar na própria família, o político por vezes usa como moeda de troca. É a minha opinião, os cargos em comissão, quando realmente necessários, devem ser preenchidos por pessoas que no mínimo detêm um conhecimento técnico na área, pois como se vai dirigir uma determinada área sem o um conhecimento, vai ser chefe como? Independente de ideologia política, a partir dos políticos, o trabalho deve ser em prol do povo. Só que quando isso realmente acontece, novamente, na minha opinião... E isso vale para os cargos comissionados direcionados ao En. Se não podemos discutir a respeito da intenção nas nomeações, podemos ao menos questionar sua impessoalidade. Como sempre digo, não devemos esquecer o papel do gestor nas nomeações e cobrar os resultados. Sabe quando? Nas eleições. Um abraço a todos, Josué Endo para a Jovem Pan.
4: Para ficar bem informado, acesse Tudo agora.
3: 7 horas e 55 e minutos. Repita. 7h55. Ângelo e e Rigon, falamos ontem na segunda edição justamente a respeito dessa questão dos cargos comissionados na UEM. A gente gostaria de trazer boas notícias da UEM, mas me parece que, socialmente falando, as notícias
2: da UEM são sempre negativas. É, só para você ter uma ideia, a UEM gasta hoje quase um milhão de reais com cargos comissionados. E o governo do Estado quer dar uma equalizada em todas as instituições de ensino superior, que são públicas aqui em relação a esse valor. E é isso que o pessoal está discutindo nesse momento. Então temos uma reunião agora no próximo, na próxima segunda-feira, às 14 horas, no auditório 13 do Departamento de Economia, bloco C34, para se discutir. Na verdade, eu devia ter é, isso discutido na, na segunda, mas agora vai ampliar a discussão. É, sobre a participação né, do, do, De todos os campos dos todos os campos O campo da, da UEM Para a discussão do projeto apresentação e discussão do projeto Do governo estadual Que altera a, a, O número de cargos em comissão Nas universidades estaduais Para, imagino né, A gente estava falando de TID Esses tempos que deu O tra, trabalho que deu para falar de TID A é, gente que não se dedicava integralmente Tide para professor é, temporário, você tinha uma situação ali desavergonhada até de gasto de dinheiro público. Então está mais do que na hora. Se a gente não tem, nos políticos tradicionais, chefes de executivo, principalmente, legislativo, aquela, aquele exemplo que deveria ser, a gente devia ter pelo menos dessas, dessas entidades de onde saem as pessoas, né, que educam as pessoas. Então, que a UEM, assim como a UEL, a UEM tem mais cargos comissionados que a UEL, gasta mais que a UEL, que esse pessoal né, sinta, aí na, na, sinta que o povo quer exemplo e, e, e não, não trabalhe contra a, a redução, a equalização, no caso, de cargos comissionados. 7 horas e 58
3: minutos aqui na Jovem Pan, 7 h 58 para não dizer que não falamos de política, a pergunta que não quer calar, o PT já tem um candidato,
2: pré-candidato, prefeito? Ainda não, mas 99,9% de ser realmente o Carlos Marius, deu o exemplo aqui da professora Tânia Tati, que havia sido colocada como um pré-candidata, e ela mesmo, segundo a informação do verde, falou que não quer saber, aceita no máximo uma vice.
3: E isso aí enfraquece a chapa de vereadores do PT, né?
2: É, eu não, eu não havia comentado isso ontem porque eu não tenho todas as informações na mão mas o que eu sei é que o PT, que tem dois vereadores na Câmara, não conseguiu montar sua chapa de vereador né? é preciso de 23 candidatos, pré-candidatos os 30% de mulher e, e o PT não conseguiu montar, aí você tem uma ideia quando um partido que é essencialmente é, como é que fala é político né? que ele é, é me, me fugiu a palavra agora, mas é um partido que era o partido. Me recordo de gente do PFL, né? É, gente do PFL falando assim, quando surgiu o PT, falou: não, partido é isso. Defende uma ideologia, tal, tal. E hoje, depois que passou pelo governo, quase três mandatos, é, quase quatro mandatos. O que era né? o anel da alma, né? Exato, olha. <risos> perdeu a chance. Perdeu-se tudo. Perdeu, é. Jogou tudo numa lata de, de, de lixo. Boa parte da história dela e vive uma situação dessa, admissível até para uma cidade do tamanho de Maningá. Para vocês que são bem informados, aí, tem mais alguma informação
3: sobre pré-candidaturas? Alguém que se já disponibilizou essa pré-candidato? Mais alguém?
4: Rapaz, eu, eu... Desculpa, Agnaldo, você vai...
0: Não, só ia falar que é, tem muita gente pré-candidato, mas até o fechamento... É, vai desistir, enfim, não vai ser viabilizado. É muito boato, né, Gnado? É exatamente aquele velho esquema também de ah, eu sou candidato para negociar ali alguma coisa, algum cargo, até valores.
4: Né? É muito boato, mas o que não é boato é que a bancada palmeirense ampliou-se aqui é na Jovem Pan é e nós vamos passar dos 30%. 8 horas da em
3: ponto, Ângelo <risos> é, Rigon, pra
2: fique claro. É só para encerrar, é, sábado, até sábado está definido a questão do candidato a prefeito do PT. Até sábado.
3: Era sábado, era, era sábado é, passado. Era, quatro mas sábado, nessa é, o, tá o PT nessa tá com um delay. <risos> <risos> tá, tá, depois que passou pelo governo, tem um breve delay que breve é delay certo. de uma semana. Oito horas em ponto aqui na Jovem Pan. Eu quero agradecer, Angelo Rigon, Agnaldo Vieira e Clóvis Pontes. Obrigado pela presença. E até amanhã, sexta-feira, Agnaldo. Dia de maldade. É amanhã, mas vamos antecipar
0: dia de maldade aqui, tem gente que se assusta né, mas é... É uma brincadeirinha É, exatamente dia de, de, de ir no boteco ali, e no Império né o anjo sempre lembra do Império aqui é. amanhã ele vai estar tá lá e perto ali do, do, do Jumbo, passou a, a Prosdóximo a Casas Felipe, o Império ali à esquerda. Isso aí é marketing <risos> puro, né não? 8 é <risos> horas e um minuto a gente <risos> A gente encerra essa edição do Panil. Um abraço do Fogaça.
3: Ouvinte jovem, Fã, você pode participar com a gente, o WhatsApp tá liberado: 9909-1013. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.
1: Que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
2: Jovem pan,
1: pan, 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 pan,
5: news, news. Jovem Pan.